0: Olá, sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para informações sobre fé, ciência e o diálogo entre as duas coisas. E na edição de hoje você verá, Cursos ABC2 vem chegando aí o final do prazo para as inscrições do nosso curso sobre tecnologia, limites e desafios, clonagem para preservação de espécies, sim, preservação de espécies pode ser auxiliada pela tecnologia da clonagem. Mini órgãos produzidos em laboratório no auxílio às pesquisas da Covid-19, vacina de Oxford tem estudos interrompidos por causa de reações adversas em um dos pacientes. E Na nossa entrevista em profundidade, nós discutimos política, sim, vai ter discussão política aqui no Destaque ABC2, mas é claro, sobre o viés da ciência, ciência política é ciência de verdade? Nós recebemos o cientista político Vitor Oliveira para falar conosco sobre esse assunto. Cursos ABC2, se você segue aqui o Destaque ABC2 e se você está ligado nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Twitter, você já sabe que nós temos o curso Tecnologia, Limites e Desafios. Tivemos uma entrevista interessantíssima na semana passada sobre isso, inclusive. E esse curso ainda está com inscrições abertas. Se você está assistindo o Destaque ABC2, no momento do seu lançamento, então se eu fosse você eu correria para cristãosnaciência.org.br para aproveitar esse finzinho de janela para inscrição, para matrícula nesse curso com uma série de professores excelentes, então fica ligado porque está passando o tempo Vai lá e se inscreve. E nós temos também, e por isso você tem que ficar ligado nas nossas redes sociais e também lá no site, o nosso seminário Fé e Ciência, no final de setembro, vai para a região de Rondonópolis. Então você pode também entrar lá no nosso site e conhecer o nosso seminário de Fé e Ciência, que acontece lá no final de setembro clonagem visando a preservação de espécies. Sim, clonagem para que espécies sejam preservadas, é o que está acontecendo, o que aconteceu essa semana. Em 17 anos isso não acontecia. E a organização Revive and Restore, que é especializada em preservação de espécies, capitaneou, chefiou a clonagem de um cavalo Schvalski, da Mongólia, Essa população já foi considerada extinta na natureza, sobrevivendo apenas em cativeiro, em zoológico. E foi feito ao longo do tempo uma espécie de resgate dessa espécie, chegando aí a uma população de 12 mil indivíduos. O que é um número ainda preocupante, em especial se você considerar que esses cavalos, quando colocados na natureza, não tiveram uma variedade genética muito grande. Eles estavam cruzando ali entre parentes, o que significa que eles são menos resistentes, como população, a eventuais ameaças, porque eles são todos muito parecidos geneticamente. Então, a resistência a doenças, a seleção natural é cruel com uma população que é toda muito parecida. O que a Revive and Restore fez, então, Foi introduzir um novo indivíduo a partir de células de uma variedade genética um tanto diferente dessa população de 12 mil cavalos, por causa de células que foram preservadas já há mais de 40 anos, de cavalos aí de uma outra família, ainda da mesma espécie, ainda o mesmo cavalo Schuwalski, mas uma outra variedade genética para criar essa heterogeneidade na população de cavalos e permitir que a espécie seja mais robusta, a população seja mais robusta e a espécie, então, preservada. Então, cavalos chuvalski aí podem agradecer as pesquisas genéticas e a clonagem, que nem sempre é obra de ficção, nessa vez realidade, e realidade bastante aplicável e aplicada ao contexto das ciências naturais. Mini-órgãos produzidos em laboratório ajudam nas pesquisas contra a Covid-19. É isso mesmo que você escutou. Mini-pulmões desenvolvidos em laboratório, no laboratório nacional de doenças infecciosas emergentes em Boston, nos Estados Unidos, tem ajudado os pesquisadores a entender como o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, ele traz todas as dificuldades pulmonares para os pacientes da Covid-19. Esse tipo de tecnologia não é exatamente uma novidade. O Brasil, inclusive, é um dos países na ponta das pesquisas, desenvolvendo outros tipos de mini-órgãos também. Isso aconteceu para identificar microcefalia em função do Zika vírus então não é exatamente uma novidade, mas já tem acontecido também para o SARS-CoV-2, para a COVID-19, e a grande vantagem disso é que os testes se tornam muito mais precisos do que simulações em computadores, e além disso você não depende o tempo todo de pacientes e do ambiente hospitalar para entender como a doença se comporta. Então, mas uma inovação que permite que a gente compreenda a doença e compreendendo a doença nós temos tratamentos mais eficientes, eles já têm ficado mais eficientes e a tendência é que fiquem ainda mais. Então, boa notícia, esse é o pedaço aqui do Destaque ABC2 dedicado a boas notícias nesse ambiente chato, para dizer o um mínimo a respeito da pandemia. Vacina de Oxford sofre paralisação depois de reação adversa em uma das pessoas nos testes. Bom, essa é uma notícia que não dá para dizer que é boa, mas também não é motivo para desespero. É relativamente comum que isso aconteça. A AstraZeneca, responsável pela vacina de Oxford, ah, não divulgou exatamente que reação adversa foi essa, mas os protocolos de segurança dizem que, quando isso acontece, de fato tem que se haver uma paralisação para investigar exatamente como que essa reação aconteceu, já que, se a vacina for aprovada, ela será administrada a um número enorme de pessoas. A vacina está na fase 3, quando ela já é testada em um número muito grande de pessoas, O que significa que se só teve uma reação adversa, isso é, vamos dizer, menos grave do que em fases anteriores. Ainda assim, o número de pessoas total que recebe a vacina, uma vez ela aprovada, é muito maior do que as pessoas do teste. Então, se você tem um problema, a escala de problemas que pode acontecer, caso você aprove uma vacina que causa ali alguma reação adversa no processo é uma coisa que se complica na vacina então isso é algo comum que pode ser resolvido as autoridades do Reino Unido que estão cuidando disso dizem asseguram que isso será resolvido que não deve ser motivo para pânico essa vacina está sendo testada no Brasil e já foi administrada 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas no Brasil, e no Brasil, até o momento, nenhuma reação adversa. Então, esse é um assunto que traz muita politização, a gente tem um crescente número de pessoas em terra brasileira que se recusaria a tomar uma vacina, talvez por motivos mais políticos do que por consciência científica, então a gente tem que arrefecer um pouco os ânimos políticos nessa hora, entender o que está acontecendo com esses processos sem que isso gere ansiedade exacerbada em cada um de nós e de maneira que a gente deixe as nossas paixões políticas um pouco distantes de cada uma dessas questões. Política é um problema, também é uma solução. E para falar disso hoje a gente trouxe alguém especialista na área. Será que... Política também é ciência, para falar de ciências políticas, nós temos um cientista político conosco hoje, então fique agora com Vitor Oliveira na nossa entrevista. Então, para conversar sobre política, e política como ciências, existem mesmo ciências políticas, a gente está aqui com o Vitor Oliveira, que é cientista político, sócio em uma consultoria nessa área, Pulso Público, e também professor do PEC-FGV, no curso de Advocacy e Políticas Públicas, para conversar com a gente sobre ciências políticas. Vitor, obrigado por atender o nosso pedido.
1: Não, imagina, obrigado Vitor, é bom, muito bom falar contigo, muito bom falar com, com a sua audiência, pessoal da associação, é, enfim, vamos aqui para conversar um pouquinho sobre ciência política é, e sobre met- métodos científicos, sobre vivência, enfim, vamos embora. É,
0: isso, isso é uma coisa interessante, quando fala de método científico, nas ciências humanas a gente já tem um monte de desafios e na ciência política dentro das humanidades não é exceção, a gente costuma pensar em em ciência política só quando chega a época da eleição que a gente chama um cientista político para ir falar (risos) no canal de notícias da TV fechada. Na TV aberta é mais raro. E aí ele acaba falando alguma coisa para a gente sobre como funciona o sistema eleitoral ou quem tem as maiores chances de levar o maior número de cadeiras ali em, algum de, em alguma determinada legislatura. Mas o que, que o cientista político de, de fato faz nesse intervalo de quatro em quatro anos? Que ele não tá... a gente,
1: não A gente, na verdade, todo, todo cientista político tem uma banda, a gente fica viajando em turnê, né? Então, é isso que a gente faz. Não, é, é, é muito maluco isso, porque a, a produção científica brasileira, né? em ciência política, você pegava pegar, por exemplo, fatores de impacto, tudo isso, quando a gente compara com as ciências duras, né, especialmente alguns campos que o Brasil tem uma produção científica, né, de ponta mesmo e tal, você vai, se você olhar dessa forma, você vai falar, pô, é uma produção pequena e tal, mas a, mas a ciência política no Brasil tem se destacado, inclusive de uma certa forma, exportado teoria, né, que é uma coisa que nas ciências humanas, é não só nas ciências humanas, né, mas a gente tem uma, uma relação muito grande entre os centros é, é, mais fortes de produção de ciência no mundo, né, então Estados Unidos, Europa, e para a ciência política a grande referência é, 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 são é, são os Estados Unidos porque é uma é, é lá onde foi lá onde o campo se consolidou, inclusive é, né, de uma forma mais positiva mesmo, de uma forma mais científica E foi lá que que a ciência política se desenvolveu de uma forma quase que simbiótica com com a economia também. né? Então, a gente tem uma aproximação do ponto de vista de métodos, uma aproximação do ponto de vista até de objeto. né? O campo da economia política é uma interseção importante. né? Mas o que a gente tem, que muita gente entende por por ciência política, tem muito a ver com a filosofia política. Né? E, e mesmo dentro da filosofia política, eu acho que a gente não precisa, de forma alguma, abandonar a ideia de ciência, né, mas, mas como, como você tem uma discussão é, que é mais é, distante do laboratório, por assim dizer, uhum. né? é, 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 geralmente as pessoas associam a, a um comportamento não científico, a argumentos que, que e é um tipo de metodologia e, e e um tipo de de metodologia que não é baseada em evidência, né, de pesquisa e tudo mais. Então, assim, a gente tem um desafio muito grande na na ciência política, que é é se afirmar enquanto disciplina sem perder a nossa cara de lidar com com um problema que é político, que é concreto, que é móvel, é mover disso, é uma coisa meio, realmente é, é... mas eu acho que uma das coisas bacanas é que a ciência política, especialmente no Brasil, avançou muito do ponto de vista de, de, de métodos, do ponto de vista de diálogo com a academia internacional, e de ter, sim, uma certa reserva e uma produção científica de ponta. Né? E tem sido muito interessante acompanhar. E nos últimos, nos últimos 30 anos, a ciência política no Brasil foi muito, muito incrível, mesmo desse ponto de vista.
0: E quando a gente fala desse, dessa atividade, dessa contribuição geralmente são contribuições de que tipo, Vitor? O o que que o cientista político trabalha para descobrir, ou para revelar, ou para dar indícios, que antes a gente não sabia, e a gente acaba ficando sabendo por causa do trabalho dele?
1: Legal. A gente tem alguns objetos de estudo da ciência política que são clássicos, né? como, por exemplo, os sistemas eleitorais, né? as formas como a gente... É, seleciona as lideranças, como a gente toma a decisão, né? É, é, mas a ciência política tem muito a ver com a dinâmica da ação coletiva, né? Com os problemas da ação coletiva. Então é basicamente é como é que você faz, como, como é que você é, é, como teoria de resolução de problemas, né? A ciência política resolve problemas que tem a ver com fundamentalmente dois aspectos: que é coordenação e mobilização. Então, como é que quando você pensa na, na coletividade, como é que você coordena as pessoas e como é que você mobiliza as pessoas. Sem usar violência, né? Esse é o grande, o grande desafio da ciência política, é como é que você faz isso sem usar violência? Porque quando você coloca a violência, fica muito fácil resolver esse tipo de problema, ou não, enfim, depende aí de uma consideração ou outra. Mas é, o desafio empírico e, e metodológico e teórico é, é geralmente é esse.
0: O que é um, que é um desafio gigantesco para o nosso período, porque o que a gente acaba vendo é que as mobilizações que trouxeram, ou que trazem pelo menos num ambiente recente, maior impacto cultural, infelizmente, tem sido carregadas com alguma ou muita violência. Se a gente olhar para a Primavera Árabe, por exemplo, e eu imagino que tenha muita gente no campo da ciência política tentando entender algo que, de certa forma, em alguns aspectos, continua até hoje. A Primavera Árabe, em alguns lugares, ainda não acabou. né? É... E onde continua? Continua com muita violência. Eu imagino que uma boa parte de pesquisa se hoje se concentre nesse tipo de situação, tentar entender primavera árabe, tentar entender uh, protestos de 2013, julho de 2013 no Brasil, uh, o que, que
1: aconteceu? É, a gente às vezes assim a gente acaba deixando é, 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 a ciência política como uma das ciências sociais, né? Assim, ela tem também uma um diálogo, por vezes, não muito fraterno, com, com, a, com a sociologia, com a antropologia, né, com outras, outros campos, outras disciplinas. Né. É, a ciência política acaba sendo mais institucionalista. Né, não que o objeto de estudo se restringe às instituições políticas, né, ou, ou ao institucional dos problemas, mas a, a ciência política assim mainstream, né, a parte parte mais consolidada, né, da ciência política, ela tem um diálogo muito forte com a institucionalidade, então, a questão é, temos esse problema, como as instituições darão resposta ou incorporarão, né, esses problemas, né, porque tem uma uma das dificuldades da, 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 dificuldades não, mas um dos problemas que a a política sempre traz é, é, como dar um tratamento a esses problemas de ação coletiva, então, as manifestações, as demandas por saúde, educação, né, por políticas públicas, as demandas por mudança no poder, né, qual o tratamento institucional para esses problemas? E aí você pode analisá-los por diversos aspectos, desde coisas mínimas, micro, que, por exemplo, tem um campo muito avançado na ciência política brasileira, de estudo dessas micro institucionalidades no processo legislativo. Então, quais são essas micro-reservas de poder, essas variáveis é, endógenas ao sistema político que fazem com que uma decisão seja A ou seja B, né? Então, assim, é, é tentar entender o processo de tomada de decisão a partir dessas variáveis institucionais, é, é, ou não, ou então é tentar entender os processos mais macro do ponto de vista eleitoral com base em outro tipo de, de dado, com base de dados de comportamento eleitoral. A gente tem, por exemplo, a Unicamp, Há muito tempo no Brasil tem uma série longa de estudos eleitorais muito interessantes. Então, tem, tem é, um acompanhamento é, com, com eleitores, um, mesmo grupo. É, é, já há muito tempo, então é, é muito interessante, né? É, é, como você tem trabalhos diferentes e ângulos diferentes. Né?
0: É, e eu imagino que deva ser um desafio gigantesco, porque para você fazer esse tipo de estudo. É o que você falou, você acaba se colocando num diálogo, mas num diálogo um tanto tenso com outras disciplinas. Então, entra a sociologia por causa do comportamento social, aí você tem economia comportamental, imagino que tenha uma, uma parte também, você quer prever mais ou menos como que a pessoa vai pensar a respeito de voto ou, ou eleitoralmente. Aí você tem outras questões institucionais, algumas respostas institucionais não envolvem processo eleitoral. Agência regulatória, por exemplo. Aham.
1: Com certeza, toda essa questão de de análise de políticas públicas é um um universo enorme né, em si, então você comparar quais políticas públicas são melhores, por que que elas são melhores, que tipo de resultado elas estão dando, que tipo de ações e tratamentos institucionais foram dados para que elas assim performassem, tem uma uma série de questões, eu, por exemplo, o meu campo de, de, de pesquisa é o que se chama de estudos legislativos, então, assim, eu eu trabalho estudando a dinâmica do processo legislativo, de como é que as coalizões e os governos se formam, a minha minha grande pergunta de pesquisa, o que eu tento entender é por que que as coalizões de governo se formam, como elas se formam, né? então, assim, é que é um campo também de estudos, teoria de coalizões, especialmente na Europa, é um campo muito forte, né? por conta do sistema parlamentarista e e, e multipartidário ser a regra por lá, então, é, é um pouco isso.
0: E aí, quando você estuda essas. Uh, como as coalizões se dão, você especificou para Brasil ou você está. É, estudando isso de maneira geral, como que tá? Como que funciona? A sua... Eu
1: comecei, eu comecei estudando só o, o na verdade, assim, a minha a, o meu, tra- meu trabalho de mestrado, inicialmente eu queria entender o porquê que, eu, com a mesma regra, o governo Collor deu errado e o governo Fernando Henrique deu certo do ponto de vista de estabilidade institucional, né? É, e aí, no meio do processo, inclusive, veio o impeachment da Dilma, que foi muito interessante, né mas o, o, o N é muito pequeno né da Nova República, são poucos presidentes, né então, assim, é, é, isso acabou trazendo algum tipo de dificuldade do, no, no estudo, mas é, atualmente, por exemplo, você tem uma, uma linha de pesquisa, que é uma agenda de pesquisa internacional, que é que com base no Brasil, se expandiu para outros países, que é a ideia de presidencialismo de coalizão, né? que o nosso uhum. sistema político, base de estudos para outros países, inclusive países do leste europeu, países no, na África, no sudeste asiático, então você tem diferentes países que têm um, um, um jeitão muito parecido com o nosso, e que a gente entende que eles são comparáveis, né, nesse fora de política comparada, então, entendeu, o que que, o, o, o que tinha de diferente no Brasil, de outros países, por que que isso é, afetou, né, os resultados institucionais, né? É, então, assim, é, é um pouco essa a agenda de pesquisa atualmente, não é só Brasil, mas é, é o, o foco, a base é o, é o Brasil. Até porque a gente tem uma riqueza, essa é uma, uma, só uma questão, assim, tem uma peculiaridade da ciência política no Brasil e dos estudos legislativos, que é a, a quantidade de dado que a gente tem, que é maior do que em outros lugares, porque hum. a gente tem uma votação no Congresso Nacional que chama a votação nominal, que é quando, é, é quando cada deputado deixa registrado como ele está votando em determinada matéria. Isso é muito rico do ponto de vista da gente entender se o deputado está votando junto com o partido, diferente do partido, junto com a oposição, junto com a bancada evangélica, junto com a bancada da arma, junto com a bancada do agronegócio, junto com o governo, separado. Então a gente consegue entender o comportamento legislativo porque tem muita evidência, tem muito dado.
0: É verdadeira a presunção que muita gente faz de que o deputado federal brasileiro vota mais com a bancada do que com o partido?
1: Com a bancada estadual, você diz? Ou com a bancada... Ou com a bancada, é, da
0: bancada da ideológica debate, né? da qual ele faz parte.
1: Esse, esse é um debate que está em, tá em em processo, mas as evidências que a gente tem apontam no sentido de que os partidos são a principal, é, é a principal fonte de, de incentivos para o comportamento do parlamentar no Brasil. Né, então, assim, não é que e, e tem uma outra questão que é como essas bancadas temáticas né, se articulam no, no legislativo né, é, se não através dos partidos. Né? Você raramente vai ver um deputado do PSOL membro da bancada evangélica.
0: É, não, não, é, não, não tem não, não,
1: deputados é. de esquerda que são evangélicos, mas eles não necessariamente Eu... são da bancada,
0: Sim, né? sim, sim, e, sim, sim, sim. E...
1: E, ao mesmo tempo, você dificilmente vai ver um um deputado do do PR na bancada ambientalista. né?
0: E, além de confiscar a poupança das pessoas, por que que (risos) o governo Collor deu errado?
1: (risos) Olha, a a minha interpretação é, é que presidentes superestimam seus poderes. E é um jogo que, diferentemente, por exemplo, do mercado financeiro, em que as informações... são instantaneamente absorvidas, né? então a empresa vai... Se sair a notícia amanhã, a Petrobras vai quebrar, a ação vai despencar. né? Na hora, né? essa absorção é é na hora. No sistema político, esse processo de absorção é um pouco lento. né? E você tem menos rodadas, você tem menos interações. né? No mercado financeiro, por exemplo, você tem compra e venda de forma lúcia do tempo todo e tal. No, no sistema político, as interações são mais lentas, os dias precisam passar. Então, essa capacidade dos agentes entenderem a sua força relativa, ela é um pouco, é um pouco é, é pior, né? ela é menos eficiente, por assim dizer. Né? Esse é um diálogo que eu faço com, com a hipótese dos mercados eficientes, que é rendeu, inclusive, o Nobel ao, ao, ao Fama, que é um economista. Eu digo fama. De infame, exato. Muito controverso e tal, mas é é esse diálogo que eu faço. Os sistemas políticos são ineficientes do ponto de vista de transformar informação em incentivo. Então, quando o Fernando Henrique vem jogar, ele já tem um um manual e já tem uma experiência que o Collor não tinha. Isso não justifica, né, não exclui a agência, porque você pode, mesmo saber, e isso acontece no mercado financeiro, mesmo tendo todas as informações disponíveis, você pode simplesmente resolver correr mais risco. Uma estratégia que corre mais risco.
0: Uhum. É, fazendo, fazendo uma má comparação, é, essa ideia do presidente, às vezes, é, imaginar que tem um poder maior do que realmente tem, é, eu não quero entrar muito nas questões atuais, específicas, nem muito menos de certo e errado, mas, num certo sentido, é, alguém até pode falar, é, realmente, o atual presidente, o Jair Bolsonaro, às vezes parece ter essa presunção. Agora, diferentemente do Collor, ele tem uma vivência de congresso de décadas, né? E, é. e de entender muito bem como funciona o baixo clero, de entender muito bem é, como funciona o centrão. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre como claro. que ele está fazendo as coisas, mas simplesmente... É, levando em consideração o fato de que talvez o Collor tivesse pouca uh, noção de como as coisas de fato transitavam. A despeito do
1: pai do Collor ter tomado um tiro no Congresso, né? ou melhor, ter ah, dado...
0: era no Senado, né?
1: <risos> no Senado, exato.
0: Ele, ele, ele matou um cara no Senado. Sim. Aliás, tem...
1: Uma é, é... <risos> vivência é um pouco radical no Congresso. Não,
0: é, 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 tem, um livro, tem um livro do Mário Sérgio Conte, Notícias do Planalto, que se a história do, do, do Fernando Collor de Mello contando as histórias do Arnon de Melo. Quando você, quando você conhece as histórias do Arnon, você fala assim: olha, dificilmente eu mataria no Fernando.
1: Pois é, esconderam bem isso durante sem, a
0: eleição. Sem, sem, sem querer dizer que o filho tem que ser responsável pelas coisas que o pai faz, mas. Não, a, a mas que... ele já tem,
1: ele tem os seus pecados. O filho tem os seus pecados.
0: É, é, é verdade mas, mas assim, uma coisa que eu, que eu queria te perguntar a respeito dessa, dessa sua hipótese essa percepção de que o presidente às vezes superestima o poder do seu cargo ou a sua capacidade de influência, etc isso é algo inerente ao sistema presidencialista ou uma coisa nossa?
1: então, essa hipótese quem levantou eu não, não, ela não é exatamente uma hipótese nova na, na ciência política né quem levantou essa hipótese a primeira vez foi ali no final da década de 80, começo dos anos 90, foi o Juan Lins, né, que também é um cientista político que estudou muito o presidencialismo, ele, o, o outro cientista político o argentino, é, também, nossa, acabou de me fugir o nome, mas o, a gente teve uma geração de cientistas políticos na, na América Latina, que por conta do sistema presidencialista é, é, tentaram é, é, entendê-lo como diferente. Né? Hoje em dia, na ciência política a gente tem uma percepção um pouco mais difundida de que é, a categoria parlamentarista presidencialista explica pouco né é, você consegue explicar pouco por exemplo diferença de regras é, constitucionais a partir da categoria você entende para entender o funcionamento do sistema político né se você pressupõe que o parlamento que um país por ser parlamentarista declaradamente vai ser de um jeito e presidencialista vai ser de outro jeito, isso daí leva a resultados problemáticos. Então, porque a gente teve uma série de resultados contra-intuitivos, né, é, do ponto de vista empírico, que mostraram que muito do que esses caras esperavam estava equivocado. Ainda assim, a pergunta, eu usei a mesma pergunta, né? <risos> a hipótese de que o presidente superestima seus poderes vem da ideia é, do Juan Lins é, e do, nossa, eu não, realmente não vou lembrar o nome, eu, 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 os meus colegas cientistas políticos vão me matar se eles virem isso daqui, mas o, o de que você tem que os apoiadores do presidente, né, e, e é, de uma certa forma é, superestimam os poderes dele por conta da, da, do princípio da, majoritário da eleição presidencial
0: né,
1: uhum. do Congresso, né? A gente quando a gente vai eleger a câmara, pelo menos a câmara dos deputados, o princípio é proporcional e o princípio para eleger o presidente é majoritário. Quem apoia o presidente vencedor sai da eleição, pelo menos essa hipótese, com essa sensação de que ganhamos tudo, né? Governamos sozinho e qualquer um que que impedir ou que atrapalhar aquilo que a gente quer fazer, né? É, tá, tá impedindo o demos, né? Tá impedindo aquele que tem o direito de governar o povo de governar. Então isso daí a ideia é, presencialismos, os, os presidencialismos, em tese seriam mais instáveis por conta disso. Mas aí a gente viu 20, 30 anos de sistema presidencial na América Latina, bem ou mal, dando o resultado, né, do ponto de vista de estabilidade democrática, né, deu pau em um monte de lugar, mas deu pau em um lugar também que tinha, por exemplo, na Turquia agora, a gente acabou de ver, inclusive, uma, uma reversão do parlamentarismo ao presidencialismo, concentrando o poder no presidente. Então, é,
0: com, com um sistema bem complicado ali por si não?
1: É, para muita gente já não dá nem para chamar de, de democrático mais, né? Assim, é,
0: eu, pelo menos é, com a minha, o, meu olhar leigo, quando eu olho para o Erdogan, eu vejo é. ali um proto-ditador, se não um ditador próximo do que seria um ditador clássico.
1: É isso, que é essa ideia de que a gente está vivendo aí uma recessão democrática, mundo afora, né? Muita as ondas democráticas do, da, das décadas de 60 80 e 90 meio que agora estão voltando agora eu acho que isso é, um, enfim, é só uma interpretação não tem nada de tem nada de ciência nesse caso né mas assim a gente o que a gente sabe é que o, do ponto de vista do funcionamento do sistema político brasileiro ou seja algumas métricas que a gente tem que a gente compara por exemplo a Inglaterra os Estados Unidos e o Brasil, o Brasil funciona, na verdade, assim, o Brasil não funciona parecido com a Inglaterra, o Brasil funciona parecido com a Bélgica, o Brasil funciona parecido com a Espanha, o Brasil funciona parecido com países que são parlamentaristas multipartidários, muito mais parecido do que, com, por exemplo, o presidencialismo nos Estados Unidos. Os partidos brasileiros, por exemplo, são muito mais disciplinados, são muito mais coesos no, internamente, no legislativo, né? os nossos partidos são uma tragédia do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista do funcionamento deles no legislativo, eles são muito mais coesos, por exemplo, que os partidos americanos. Até até
0: porque no Legislativo existe uma espécie de seleção natural no no processo brasileiro que exige isso do do parlamentar, num certo sentido. né? Enquanto que, do ponto de vista partidário eleitoral, você tem ali, talvez uma briga por fundo partidário, mas você tem aquela multiplicidade gigantesca é, de partidos políticos, uma vez que você está lá dentro, a história muda para o cara ocu- poder ocupar comissões, para ele alcançar o destaque. Dele. Exatamente. Tem ali um processo que então, essa,
1: esse, essa explicação causal que você está trazendo aí, né, do porquê que os, os o, explicação causal é ótimo, né, como se tivesse outro tipo. Mas assim, é, 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 essa, essa inferência que você está fazendo a respeito da causalidade no, no, no processo legislativo, né o que causa o comportamento dos parlamentares foi exatamente muito do trabalho da ciência política ao longo ali, dos anos 90, porque até então, né, tudo que se falava é que ah, os partidos brasileiros são fisiológicos, clientelistas, é, a infidelidade é a marca do processo no, da política no Brasil, não dá para tomar decisão por conta disso, tem paralisia decisória, e aí a gente foi vendo os resultados empíricos mesmo, a gente viu que o executivo, por exemplo, no Brasil, tem uma taxa de sucesso e de dominância do processo legislativo muito parecido com, com, com esse país que eu estava mencionando, né, com países parlamentaristas e tal, e então, assim, é, é, a, gente foi, a gente foi percebendo que, ó, não dá para ficar na, no nome fantasia, tem que olhar os dados mesmo, e desse ponto de vista, a ciência política cresceu muito utilizando mesmo o, o método científico e a evidência com sua, com sua baliza, assim, né, e agora, a gente está indo para um ajuste tão fino e micro-institucional e agora com o com um avançar aí da, é, é, da é, tecnologia da informação, na verdade, né? você tem esse, essa ideia de aprendizagem de máquina e uso de robôs para entender o comportamento legislativo, tudo isso está assim, tá explodindo né? do, do, do tipo de, de entendimento que a gente pode ter sobre o porquê que os parlamentares votam de determinada maneira ou não
0: o uso de o uso de data science para para tentar compreender determinados padrões de comportamento, né?
1: Isso, porque é, a gente usou, a, assim, a, a a teoria a teoria política, né? Ela sempre se teve um diálogo muito grande com a filosofia, mas atualmente a gente tem um, um diálogo muito grande, assim, com, com, com as ciências duras, especialmente é, é, o pessoal que trabalha do ponto de vista mais formal. Né, no sentido de, de incorporar a matemática de uma forma mais sistemática né, a tentativa de modelagem né, do, 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 do comportamento político, das instituições e tal, e aí junto também um uso cada vez mais intensivo da, da estatística, assim, né, eu por exemplo já tive uma formação né, como, como cientista político que já incorporava na, na sua base né, uma, uma alfabetização é, 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 estatística, né, algo que que as gerações anteriores da ciência política não tinham, e acho que muito prejudicial ao desenvolvimento do campo no Brasil, inclusive.
0: Né? É, eu estava brincando ontem com um amigo meu das relações internacionais sobre um assunto parecido com esse nosso, né, eu falei, olha, a gente, pra gente conversar sobre isso, a gente precisa marcar um churrasco para você me dar uma aula, de uma tarde, <risos> mas eu não espero menos do que você me trazer algumas distribuições que quadrado. <risos> porque na graduação ele não imaginava que ele fosse trabalhar com esse tipo de ferramental estatístico, de análise de hipóteses, distribuições uhum. e, e hoje é basicamente o que ele faz.
1: Uhum. Não, eu tive um, um professor no, no mestrado, assim, para mostrar um pouco a, 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 a variabilidade, assim, a diversidade de, de ferramentas do campo. Eu né? tive dois professores que é, estrangeiros que me deram uma visão muito interessante, assim, um, o Tim Power, que é professor de Oxford, e que faz um trabalho de pesquisa no Brasil há muito tempo, ele já, ele, a cada dois anos, mais ou menos, ele faz uma pesquisa de opinião com os parlamentares, e aí ele usa essa pesquisa, e a evolução dessa pesquisa de opinião, ele dá um tratamento estatístico para isso, muito interessante, para entender como eles estão se vendo, né, é, é, como eles estão entendendo o posicionamento ideológico um do outro, como isso está evoluindo ao longo do tempo e é e é, assim, é muito legal porque é, é lá do começo dos anos 90 até hoje então assim, é, é riquíssimo o, o, o trabalho do, do Tim é, e ele inclusive fala em português maravilhoso mas é, é, ao mesmo tempo você tem, por exemplo eu tive uma aula com, com um professor é, chamado Milan Svolic que é um, um ou se eu não me engano, radicado nos Estados Unidos, e que trabalha exclusivamente com, com, com um modelo formal, com teoria política formal, que é como a gente chama, né, O, o quando se usa matemática, basicamente, para criar modelos hipotéticos, enfim, dedutivos aí sobre o funcionamento do, é, é, do, das instituições e tal. E a grande pergunta dele, é muito legal, assim, porque o trabalho dele tem muito a ver com por que que um incumbente, por que que um, uma pessoa que está no poder, um presidente, por exemplo, não rouba as eleições? O que impede ele de roubar as eleições? É muito legal, porque ele, ele tem vários estudos nessa linha, e agora ele está, ele tá, assim, na, na crista da onda lá nos Estados Unidos, porque a gente tem, aí, nos Estados Unidos, né, porque a gente tem exatamente essa, essa discussão a respeito do, 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 da votação pelos Correios, e de por que que um presidente não pode intervir no processo para dificultar a vida dos opositores, né?
0: É, e isso é uma coisa que, assim, esse é um estudo que eu gostaria de ler. A minha impressão, cobrindo eleições como repórter, 2010 deu um trabalho que você não imagina, é, hum. mas a minha impressão é que o incumbente, ele sempre rouba as eleições. A pergunta é, em qual nível? Quando eu falo roubo, eu tô uhum. colocando roubo entre aspas aqui, por favor, né? Então, Não, mas é uma a coisa... fraude,
1: você sempre, sempre tem fraude, né? Isso sim, é, e aí, é, é, é parte então, desse
0: e, e aí, uma coisa é você dizer que o cara tá roubando as eleições porque ele adulterou voto, ipsis literis mesmo é, e hum. mudou os números, isso é uma coisa. Que seria tipo o ápice da parada? Todo mundo lá foi lá e votou. Ele pegou e falou: Não, o número é outro. Quer dizer, que é o que a gente suspeita que aconteceu com Evo Morales, por exemplo, né? A gente tem aí, É, no... mas olha
1: que teve uns, teve, teve alguns estudos que mostraram assim de uma forma bem é, robusta, por assim dizer. Que é, a hipótese anula, nula talvez não seja verdadeira,
0: né? Aí ó. Não. E aí, é aquela história, né? ênfase no suspeita, porque né? ou ou, ou agora que tem o caso onde que era? É no leste europeu, mas é é na Bielorrússia? Não é é na Bielorrússia. Agora, nesse momento? Agora, nesse momento, Belarus, isso é Belarus? Que tem tem a candidata candidata que era esposa do candidato, que foi exilado, é uma maita de um rolo que que parece parece ter havido mesmo uma fraude nesses termos. Mas o que eu estou querendo dizer, Vitor, é até uma outra parada, que é assim. Em que medida o incumbente entrar em campanha com anos de antecedência não é um roubo de eleição? Não é um... sabendo que isso não pode a gente sabe que não pode
1: uma das correlações mais fortes que a gente tem na ciência política, e mesmo sabendo que correlação não é causa, mas assim, é uma das coisas que a gente pode falar, né? a gente tem basicamente duas duas correlações muito fortes na ciência política que a gente gosta de de citar sempre né? uma é que para um determinado, passou de renda média de um determinado valor, eu não lembro exatamente qual que era esse threshold mas eu acho que é é uma renda média de, eu, eu acho que é. Eu não sei não se é 800 ou mil dólares, alguma coisa assim. Mas quando você chega num país, chega numa determinada situação dessa, é, a gente não nunca teve caso de reversão democrática. Né? Um país que era democrático e deixou de ser, né? tá. é, para um determinado nível de renda. Então a gente sabe que tem uma relação muito forte entre renda. E, e, e democracia, né? E autoritarismo por assim, a, assim. a
0: menos que algum outro país vá lá e domine o, o país democrático. Hong Kong tá aí, meu. É. É, é. Sal, salda, saudações aí para o pessoal que tá lutando pela liberdade,
1: mas aí não foi um problema. Não foi um golpe interno, interno. No caso, né? então, enfim, você não tem uma reversão democrática. Você tem, na verdade, um imperialismo, por assim dizer, para usar um termo. aí o pessoal marxista ama, mas enfim, é, nesse caso é imperialismo mesmo, né? Império é força militar, inclusive e tal. Mas é, essa é uma. Né? A outra que a gente tem é que sistema majoritário, uninominal, o incumbente tem vantagem. O que, que isso quer dizer? Né? Sistema majoritário é o sistema que a gente usa para eleger presidente no Brasil, governador, prefeito, né? E também para senador. Só que no senador não é uninominal. Por quê? A gente, ano sim, ano não, ano sim, ano não, não. eleição sim, eleição não, para senador, a gente vota em dois candidatos. né? Então, uninominal é quando um só tem uma vaga só, ali né? naquele distrito. né? No caso da eleição presidencial, o distrito todo é o Brasil. né? Então, é um distrito gigante. No caso, por exemplo, da eleição para o parlamento, para a Câmara Baixa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo, é o mesmo sistema, só que é um distrito pequenininho que elege um representante daquele distrito. né? Esse é o o que o pessoal aqui no Brasil chama de distrital puro, que é o majoritário uninominal. né? O Que que raio desse negócio? Porque o o, o que que isso significa? A gente sabe que sempre que você tem esse modelo eleitoral, em que você tem um cara que é eleito, e é eleito por maioria dos votos, o incumbente, ou seja, a pessoa que está no poder tem vantagem. Isso, assim, é... É É jogar em casa. Qualquer país que você joga, é assim, é isso. Exatamente, você está jogando em casa. né? Significa que vai ganhar todas? Não, não significa. né? Agora, se pegar, por exemplo, o o histórico de eleições presidenciais nos Estados Unidos, raros foram os casos em que um presidente não se reelegeu. Acontece. Carter, Carter, o Bush pai, né? Hum. tem aqui a colar. Mas é é raro, né? E acho que pode acontecer de novo agora. Pode, mas a a, a tendência geral que a gente tem é sempre, ó, incumbente tem vantagem. Entre outros motivos, por conta disso que você está falando. O cara passa, basicamente, quatro anos em campanha, né? ou dois anos, dependendo do lugar, enfim, cinco. Mas ele passa o tempo inteiro em campanha, né? E é uma coisa difícil de dissociar, porque o governo representativo mistura três coisas ao mesmo tempo, né? Que é, é, é voto, Política pública e controle da máquina, né? e essas três coisas, para você controlar a máquina, você precisa de legitimidade, legitimidade da democracia você ganha através do voto, só que ao utilizar a máquina, você se favorece eleitoralmente também, e você, ao implementar políticas públicas, você ganha visibilidade, também se favorece eleitoralmente, mas você, você só consegue fazer essas três coisas de forma associada, né. Por isso que às vezes a gente fala, Fulano é ideológico, Fulano é fisiológico e tal.
0: Exatamente mas por isso, exatamente por isso. Exatamente por isso, Vitor. E assim, é, eu queria até concluir sabendo a sua opinião sobre isso, que eu, que eu vou colocar, para ver se eu estou pensando certo ou errado. É tão importante que as reformas mais impopulares que são necessárias, em qualquer executivo que seja, pode ser nível estadual, municipal. Federal, União, é, tem que ser no primeiro ano. Que se não for no primeiro ano, não vai acontecer. O Executivo não tem é, incentivo nenhum em fazer o que é necessário e impopular no segundo, no terceiro e no quarto ano, quando está perto da reeleição do incumbente. Uhum. Uhum. É, então, assim, toda vez, pelo menos eu, Tenho para mim essa coisa. Toda vez que o cara vem com um papo de fazer reforma administrativa, qualquer reforma que seja impopular, e o primeiro ano já passou, eu falo, obrigado pelo papo, agradeço o café. Agradeço o café, Mas mas vamos falar de alguma outra coisa, porque esse papo comigo não cola.
1: Então, assim, eu, eu não diria que é impossível, tá? Mas eu concordo contigo que, conforme você vai chegando perto da eleição, essa perna, né, a perna do voto, vai ficando progressivamente mais importante. O incentivo né, para você fazer coisas que atendam mais ao eleitorado, ou mais a visão de curto prazo do eleitor, do que a visão de longo prazo do cidadão, né, é é maior. Mas uma coisa que eu posso te dizer é, assim, como como eu falei, os problemas fundamentais que a gente tem são os problemas de ação coletiva, né, coordenação e mobilização. E o o Executivo no Brasil, né, ele foi dotado de várias ferramentas né, constitucionais para criar incentivos para que isso aconteça. né? A ideia, por exemplo, de compartilhar o governo e fazer uma coalizão é também em função disso. Porque você fala, olha, a gente está junto aqui. Então, se o governo for para o buraco, porque a gente está gastando mais dinheiro do que tinha, vai todo mundo junto. E e assim sucessivamente. Então, acho que... existem mecanismos para dar uma aliviada nessa nessa sua intuição, mas eu acho que ela está correta, eu também, é é um pouco por aí sim.
0: Vitor, olha obrigado pela entrevista obrigado por nos atender, conversa interessantíssima e eu eu, eu ousaria dizer um pouco mais otimista do que eu esperaria, viu?
1: (risos) É... Eu, sou, eu sou pessimista na, pessimista na, na análise, mas bastante, bastante otimista com relação a nossa... Eu tenho fé na nossa capacidade de, de fazer as coisas.
0: É, assim, a, a uma visão que eu diria que um pouco mais elevada das instituições do que eu imaginaria.
1: É porque eu espero pouco das instituições, é, eu acho que é um pouco isso também. Eu sou, como eu sou pessimista desse ponto de vista... Né, assim, eu, eu espero, o que eu espero das instituições é que elas processem os conflitos políticos em paz, que a gente não precisa se matar para se alternar no poder, basicamente, então, assim, as instituições funcionarem para mim é muito menos do que é para a maior parte das pessoas, o que é triste, porque eu sei que isso é uma visão pessimista, né, eu, é. eu acho que podia, é legal que a gente, pode esperar muito mais, então, como eu espero só isso, é é nisso que eu me fio, meu otimismo vem daí, eu acho que a gente ainda consegue lutar para esse mínimo, pelo menos. Victor,
0: então mais uma vez obrigado, obrigado por nos atender, por conversar sobre política como ciência conosco aqui no Destaque ABC2, e você que nos acompanha nessa edição do Destaque ABC2, eu agradeço pela audiência e te convido a sintonizar sempre a gente às quintas-feiras, finalzinho da tarde sempre tem programa novo, entrevista nova você pode se inscrever no canal, deixar o seu like, a gente vai ficando por aqui até a próxima edição do Destaque ABC2